0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis
1: reales y prácticas, con Sara Gamet. Nuevo episodio del podcast de Sonora Baby Maternidad y hoy tenemos una entrevista a dos mujeres que, si eres emprendedora, conoces segurísimo. Si te digo que tengo conmigo a María y Belén, quizás no te resuene mucho, pero si te cuento que son las creadoras de OnePrende, estoy segura que localizáis enseguida de quiénes se trata ellas son dos emprendedoras valencianas, cada una tiene su propio negocio y además ambas son mamás por si todo esto fuera poco, también han desarrollado un podcast sobre emprendimiento femenino que sencillamente es la caña se llama Girl Boss, lo aconsejo muchísimo porque yo estoy enganchadísima ¿qué crees que podemos tratar con ellas hoy? bueno, seguro que hay muchos temas que, que tienes en mente y sobre los que te gustaría que les preguntase pero como el tiempo es limitadito, vamos a intentar centrarnos en la maternidad de una mujer con proyectos propios uno de los signos de identidad de María Barbasán y Belén Sanz es su sinceridad a la hora de hablar de los aspectos bonitos, pero también de los más crudos de la realidad emprendedora. Así que estoy segura de que nos hablarán muy clarito de lo bueno y de lo no tan bueno de la, de la maternidad de las emprendedoras. He oído alguna vez decir a Belén, creo que fue, algo así como que los consejos no pedidos no son, no son muy bienvenidos o algo así, ¿no? Pero yo creo que <risa> <risa> fue Belén, ¿no? <risa> <risa> eh, bueno, pero yo voy a pedirles en, e, en esta entrevista algunos consejillos para todas las oyentes Porque yo estoy segura que al menos algunos nos van a ser de mucha ayuda Antes de comenzar, pediros a todos los oyentes que compartáis las entrevistas que más os gusten del podcast eh, Que bueno lo podéis eh, compartir tanto en redes como con conocidos, el boca a boca también funciona muy bien y, y nada, si no, si me compartís en redes, acordaros de etiquetar sonora barra baja baby, ¿vale? Y así yo me, también me doy cuenta de que me estáis compartiendo. Bueno, sin más, bienvenidas Belén y María, muchísimas gracias por aceptar la invitación y dedicarnos este rato. Gracias
2: bueno, gracias a Luis por
1: ayudarnos. <risa> bueno, yo estoy encantadísima de hablar con vosotras. Lo primero que quiero pediros es que me corrijáis si algo que he dicho en la introducción no es exactamente no es correcto o queráis añadir algo a modo de presentación
2: no a mí me preocupa un poco que nos estemos pisando María y yo porque como no nos estamos viendo
1: por el sonido sí yo también sí. lo le, también le he pensado pero si queréis lo que podemos hacer es que pre hago lanzo la pregunta y digo venga María y luego venga Belén no hacemos así Sí, así,
2: perfecto Mejor,
1: vale <risa> vale pues venga María ¿quieres, quieres añadir algo a la introducción no la verdad
0: es que la estoy hecho
2: perfecto <risa> Belén ahora nos pondremos materia.
1: Vale. ¿Y Belén, quieres añadir tú algo?
2: No, en realidad no. no. Bueno, quizá lo único que habría faltado es que todo esto eh, realmente la causa de, 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 de Existas María, que comprende exista es María, que fue la que tuvo la super idea de impulsar esto hace pues tres años ya, María. Sí, porque fue 2017, 2000...
0: <risa> no sé, sí, 17-18. Ah, pues no, 18-18. 18, 19 y 20, exacto es que no me acuerdo pero,
2: pero ya no me acuerdo pero me parece que ha sido o sea, han pasado tantas cosas
1: es que sí, lo la
0: verdad es que
1: sí lo que da la sensación es que en poco tiempo ha crecido muchísimo no
0: sí es que realmente eh, yo creo que había una necesidad muy importante de de las mujeres emprendedoras de sentirnos acompañadas y y realmente aquí en Valencia, por ejemplo, nuestros, eh, nuestro evento presencial grande, anual, eh, la verdad es que siempre se llena porque mm, yo creo que estamos muy necesitadas de eso, de encontrarnos, de aprender de otras y es, no es tan fácil encontrar sitios donde puedas hacer eso de una manera eficaz, ¿no? O sea, a lo mejor hay sitios donde puedes encontrarte con otras mujeres, pero eh, que estén orientados y dirigidos a, a sacar algo te lleves algo a casa, deberes para hacer eso es más complicado y yo creo que eso es una parte que, que sí que valora mucho nuestras bueno, las chicas que vienen a nuestros eventos, yo creo que eso lo valoran mucho
1: entonces María cuéntanos, bueno ya has contado un poquito en qué consiste emprende pero para que, imagínate que alguna mujer que nos está escuchando no tiene ni idea ni idea de, de en qué consiste ya has adelantado que bueno, que es, son reuniones ¿no? de mujeres emprendedoras, pero ¿En qué consiste exactamente Buenprende?
0: Bueno, Buenprende surgió como, lo primero que hicimos con Buenprende fue un evento anual muy grande, eh, en el cual vinieron 220 personas y, y bueno, había mucha gente en esa espera. y e Hicimos eh, un, todo un día, una jornada entera, de ponencias con gente que, que podía enseñarnos mucho porque ya estaban avanzadas en su emprendimiento. Entonces en, en ese primer evento vino pues, vino gente como Charuca, Ana Diol, Paula de, de Olivia, Bolivia, Gil, bueno, mucha gente. Y, y la verdad es que fue un exitazo. Entonces cuando terminamos eso, eso, es un evento que podemos hacer una vez al año a nivel logística, tiempo, económico y todo. Pero la gente nos decía que necesitaba más, necesitaba que esto no se acabara ahí, que por favor hiciéramos algo más. y Entonces empezamos a hacer eh, unos eventos mensuales en los cuales eh, aprendíamos de alguien, de algún experto en algo y tuvimos varios eventos mensuales así. Esto al final ha derivado en que comprende lo que es ahora, es una comunidad de mujeres emprendedoras donde nosotras intentamos dar soporte a muchas de esas mujeres que están muy solas. Entonces lo hacemos a través de eventos de networking, algunos eventos también formativos, lo hacemos a través de nuestras redes y a partir de ahora también a través de, de algunas otras cosas que no quiero adelantar, ¿no, Belén?
1: <risa>
2: y los podcast que se termina.
0: Y del podcast, exacto,
1: y el podcast me no lo he Ya os digo que el podcast a mí me ha ayudado muchísimo, o sea que, que no se os puede olvidar. Eh, sobre todo, claro, por la, las que no estamos en Valencia o no lo tenemos tan fácil, yo también soy mamá y de ni, dos niñas muy chiquitas, bueno, tres niños y, y dos muy chiquitas, y no puedo ir a de momento, que iré, iré, pero de momento ahora mismo no me es viable ir a, a las convenciones, pero sin embargo el podcast, por ejemplo, es mucho más, tiene un alcance muy grande, así que es súper importante.
2: Bueno, nuestros eventos son niños friendly, ¿eh? O sea, han venido muchas mamás con sus bebés. De hecho, María en esta última edición estaba con su bebé de tres meses, ¿tenía a Paula? Eh, sí, ¿no? Sí, tenía tres meses, pobre.
1: <risa> Fue el... Tres meses y me
0: lo fueron trayendo para que le fuera dando de mamar y tal, y va y venía la pobre. La verdad es que ella no la quería tener ahí todo el día, pero sí que hubo un par de mamás que tuvieron a sus hijos muchas horas ahí. Y, y la verdad es que se portaron estupendamente, es que si, ni se les oía, eran bebés chiquitines, uh -huh. sí, porque estaba también Ana, estaba María, no, la... de, ¿No? de Merspring, y también estaba Melissa, con su bebé, o sea, había varias personas ahí con bebés, éramos, o sea, sí, sí, somos muy...
1: De y total. Eso está bien, eso está genial. Bueno, pues mira, para las que nos escuchen, que, que, que sepan que, que tienen esa opción. Oye, y con Belén, ¿cómo fue tu incorporación entonces a OnePrende? Porque lo creó María, pero ¿cómo, ¿cómo llegaste tú entonces?
2: Pues a ver, es que justo coincidió que el año que María estaba organizando el primero de los eventos, María y yo estábamos haciendo cosas aparte. Pues ella para precio sea, yo para pintar sin parar, pero juntas. Talleres y cosas. O sea, estábamos bastante en contacto. Y, y María y, no, y yo hacemos, eh, nos hacemos mutuamente la una a la otra podcast para decir qué pasa. Compartimos eh, <risa> audios súper largos. Y entonces estábamos muy en contacto. Entonces ella se puso a organizar el evento. Y, y entonces yo, pues, evidentemente, me pues, iba preguntando cómo vas, tal. Y me iba diciendo, bien, pero pues, me falta esto. Entonces yo le decía, pues. Eh, te, yo te consigo, o tira por aquí, o, o sabes, entonces, bueno, estuve echando una mano como en la sombra. Y cuando pasó este primer, primer evento y la gente dijo, que quería repetir, pues María dijo que era demasiado lío para hacerlo una sola persona y que ella seguía adelante si yo le echaba una mano. Y, y yo le dije que bien, entonces, ¿no? pues desde entonces hasta ahora ya lo hemos hecho a medias
1: y encontráis muchas ventajas en esta sinergia de trabajar las dos juntas supongo que sí, ¿no?
2: sí, porque yo sí. creo que nos complementamos muy bien, o sea, es que tenemos personalidades en lo que nos parecemos nos parecemos mucho y en lo que no nos parecemos somos completamente diferentes uh -huh. entonces yo creo que eso es muy enriquecedor eh, yo soy una persona muy perfeccionista que me bloqueo enseguida cuando algo no lo veo claro y María sin embargo eh, su nivel de exigencia no es tan alto y, y me empuja a, a la acción. Entonces me hace ver que las cosas son posibles sin necesidad de, de tanta floritura. ¿no? Mm. Entonces, no sé, yo, yo creo que, que sí que nos hemos complementado muy mm. bien. Sí, yo creo que
0: es eh, indispensable, la verdad. O sea, yo hacer el trabajo que hacemos como hombre en sola eh, sería incapaz, pero además es que hacerlo con otra persona diferente que no fuera Belén. Es que resultaría muy difícil, porque como dice ella, nos complementamos mucho y donde una hace aguas, la otra tira más y no sé, es, es como muy fácil. Estamos de acuerdo en lo esencial, que eso también es mmm, complicado a veces entender, mmm, que la gente entienda las cosas con la misma visión que tienes tú. Eso es, eso es difícil, yo creo. Y entre Belén y yo eso está. O sea, hay cosas que no hay falta hablarlas porque ya las suponemos, las tenemos claras. Y, y en lo otro, en la ejecución son, somos bastante complementarias entonces yo la verdad es que creo que es la, la única forma de seguir adelante con esto es que estemos las dos
1: me parece súper importante lo que habéis comentado eh, eh, y me parece una suerte que os hayáis encontrado porque eso de que una persona de encontrar el equilibrio entre una persona que es muy de acción y otra que es a lo mejor muy analítica ¿no? y que le cuesta a lo mejor más llevar a cabo la acción encontrar ese equilibrio es la clave muchas veces del éxito, para que se vaya actuando, pero también sin, per sin perder la percepción. Y luego otra cosa, lo de que encontrar una persona con que, que con la mirada ya te, te entiendes o que con pocas palabras te sabe coger el hilo, es también súper importante. Así que habéis tenido mucha suerte y por eso quizás vuestro éxito, precisamente. Bueno, yo comprende me...
2: que... tu éxito antes de que nosotras nos encontráramos. Yo creo que... No, no es nosotros hacemos un buen equipo, pero en realidad es que era algo que hacía tanta falta, ¿sabes? Que, que María supo detectar esa necesidad y llenó ese hueco. Entonces, mm -hmm. para mí el éxito de comprende está en que hay una necesidad no satisfecha y que nosotros estamos intentando, como podemos, pues atenderla, teniendo en cuenta que ambas tenemos nuestros líos por nuestra tonta. claro Sí, pero yo,
0: yo, por ejemplo, creo que eso también es parte es una parte buena nuestra. O sea, nosotros, eh, nosotras no somos. Al tener nuestro, nuestro negocio, cada una, yo creo que eso también nos da muchas herramientas y nos hace estar muy al día eh, en, en, en esto, ¿no? O sea, yo te puedo ayudar como emprendedora porque lo soy. No, no me dedico a ayudar a emprendedoras y ya está. No me quedo en la teoría. Yo estoy probando día a día. Todas esas estrategias que luego te estoy contando. Yo con mi negocio estoy haciendo cosas que luego voy a poder compartir contigo. Entonces, esa parte, aunque nos resta tiempo, porque a mí siempre nos falta tiempo y siempre eh, podríamos hacerlo mejor, podríamos estar haciendo más, podríamos estar, podríamos haber crecido mucho más, podríamos haber cogido más oportunidades que nos han lanzado y que hemos dicho que no por escasez de tiempo. Pero es verdad que es que nuestros propios negocios también en cierto modo nos dan ese background que nos sirve para luego hacer todo esto de una manera mucho más, para mí mucho más sincera, ¿no? Ya lo he probado, ya te lo puedo
2: contar. Sí, Es verdad, es que eh, es uno de nuestros puntos fuertes. El hecho de que estamos, o sea, somos una una más igual que tú. Quiero decir, nosotras no estamos desde viendo los toros desde la barrera, sea Estamos ahí toreando contigo. Uh -huh. y, y, y eso, pues la verdad es que nos da mucha verdad, porque nos enfrentamos a las mismas movidas que enfrentas tú, tenemos los mismos problemas, las mismas preocupaciones y, y eso la verdad es que es muy positivo.
1: Sí, totalmente. Bueno, y habéis, ya habéis comentado que, que tenéis negocios, cada uno el vuestro, y ¿qué os llevó a emprender? A ver, Belén, por ejemplo, ¿qué te llevó a ti a emprender?
2: Eh, yo es que me río porque yo no soy una emprendedora nada. Pues, a ver, yo tengo una, una personalidad muy emprendedora, pero, pero no soy... Yo creo que no habría emprendido nunca si no me hubieran empujado. Eh, yo era más lo que se llama ahora como una intraemprendedora. ¿Sabes? soy la típica persona a la que tú contratas y siempre tiene ideas, propuestas, cosas, sabes, pero desde la comodidad de, de un trabajo seguro, si es que eso existe. Hoy en día ya sabemos que no es así, eh, pero en mi caso eh, mi pareja sí que tiene esa, eh, no sé, ese, ese gusanito dentro y él fue el que estaba, estaba todo el tiempo queriendo hacer algo y yo que tengo una personalidad más conservadora menos emprendedora eh, pues intentaba frenarle y hubo un, un momento en el que ya no le podía frenar entonces se me ocurrió que dado que los dos veníamos del mundo de la tecnología y nos sentimos cómodos pues eh, haciendo webs y cosas similares eh, marketing digital y todo esto que por qué no llegaba el negocio que su familia tenía eh, norte en Galicia, porque no lo mundo online. Y, y bueno, me pareció una buena idea, porque claro, realmente tenía muy poquito riesgo. Éramos unos ignorantes, inconscientes, que pensábamos que montar un e-commerce era poner una web y ya está, y te vas a dormir. Y, y entonces eh, pues nada, empezamos así. Eh, fue algo que yo le propuse a él, para que llevara para él para, pues para no, no se me queda en otra guerra más complicada, ¿sabes? Y, y realmente ahora, después de todo este tiempo, no me imagino mi vida de otra manera que no emprendiendo, ¿sabes? Uh -huh. Es
1: curioso. O sea, que engancha, ¿no? Lo de emprender, eso que dicen, de que engancha.
2: Bueno, no es que engancha, tiene cosas muy malas, ¿eh? Desde mi punto de vista. Pero luego tiene otra serie de cosas buenas a las que yo creo que ahora ya me costaría mucho renunciar, ¿sabes? Uh -huh.
1: ¿Como cuáles? Como la de no tener jefe, por ejemplo.
2: No, porque jefe tienes igualmente. O sea, tienes a tus clientes. Sí, ¿sí? que
1: son más exigentes todavía.
2: Sí, Entonces, jefe tienes igualmente. Yo, es más... Eh, a mí, por ejemplo, me costaría mucho ahora estar en... Yo siempre, como te digo, siempre he sido una persona muy de dar mi punto de vista, de proponer ideas y tal. Estar en un sitio en el que no estoy de acuerdo con la persona que lo está liderando hacia dónde va, eso lo llevaría muy mal. Porque ya me ha pasado, eh, estando aquí, eh, colaborar con otras empresas y prestar servicios, por ejemplo, de marketing digital, y, y ver que el CEO no está alineado con lo que yo le estoy proponiendo y sufro mucho. ¿sabes? Entonces, uh -huh. ese tipo de cosas, por ejemplo, no las llevaría bien. La
1: uh -huh. María, ¿y tu emprendimiento cómo fue?
2: Pues...
0: A ver, el mío es un poco diferente. Yo eh, había estado, yo soy enfermera y había estado trabajando en Barcelona cinco años en un hospital en el que se trabaja muy bien, se cobra muy bien, se, se promociona muy bien. Vamos, genial, ¿vale? Y me quedé embarazada y volví a Valencia entonces aquí las cosas son bastante diferentes yo ya en, estando en, en Barcelona hay como mucho espíritu emprendedor, yo iba mucho a reuniones de, con mujeres emprendedoras sin, em, sin haber emprendido ni nada y me hacía muchos cursos de lo, de lo que se me empezaba por delante entonces al volver a Valencia a mí ya no me interesaba volver a un hospital, o sea yo decía es que, no, es, que no, es que no me veo es que no puedo, es que no, no me apetece nada es que no, y ya empecé a rumiar la idea de algo, ¿no? entonces había una cosa que en Barcelona a mí me gustaba mucho frecuentar, que eran tiendas eh, con, con cosas más especiales, y, y bueno, aquí la verdad es que había alguna tienda que me gustaba, pero no era exactamente lo que yo quería que, que hubiera, entonces, bueno, empecé a, a pensarlo, bueno, fui madre, y, y entonces yo cometí ese error de decir, ah, pues mira qué bien, voy a abrir una tienda y entonces eh, será genial, porque conciliaré, podré estar un montón de tiempo con mi bebé y todo fantástico. Bueno, pues no lo hagáis, nunca más, porque no. O sea, con el tiempo se puede llegar a conciliar bien, sí. pero con el tiempo. Sí. Y sobre todo, vamos, en absoluto desde el principio y en absoluto con horario comercial. Entonces, bueno, imaginar, yo abrí la tienda y, y mi hija mayor, bueno, mi hija, que ahora es la, la mayor, tenía ocho meses, pues yo abría un horario comercial de lunes a sábado y obviamente lo que yo esperaba que iba a poder enseguida contratar a alguien para que hiciera las tardes y los fines de semana, eso no ocurrió hasta muchísimo, muchísimo tiempo después. Entonces, bueno, eso siempre intento decirlo porque me parece que hay un error ahí muy grande que además, no sé, parece como que desde según qué, qué sitios te dicen que lo mejor para funcionar es emprender y bueno, puede serlo, a lo mejor en algún, en algún emprendimiento muy, no sé, muy concreto, pero no, la verdad es que no, le echamos muchas más horas al día que una persona que trabaja por cuenta ajena, y bueno, en fin, me sí. he desviado del tema. Pero, no, sí, sí, pero bueno, era, sí. era
1: una de las preguntas que tenía para haceros, así que ya me la estás contestando, sí, sí.
0: Sí, bueno, es que... Es que siempre intento, intento decirlo, ¿vale? Porque luego parece que las cosas se ven muy bonitas y a mí, yo, vamos, mmm, me ha encantado emprender, no lo cambiaría por nada. Creo que tiene muchísimas cosas buenas, también tiene muchísimas cosas malas y no está hecho para todas las personalidades. Es verdad que no está hecho para una persona que tenga miedo, que tenga incertidumbre, o sea, que, que la incertidumbre de miedo. Mmm, mmm, te da mucha paciencia también el emprender porque tú tienes que estar esperando y... y y haciendo actos de fe. No lo tienes todo controlado. O sea, te pone a prueba muchas veces. Pero la verdad es que para mí el hecho de estar en una... en, en, en una ocupación en la que puedo ser creativa, puedo hacer lo que quiera. No hay, no hay límites. O sea, realmente los límites me los pongo yo. Para mí eso... Mmm, no es trabajo. Que casi, casi que no es trabajo. Entonces, salvo por el tiempo que me resta... Mmm, para mí casi que es un hobby no a mí buscar proveedores hacer pedidos eh, yo qué sé recibir la mercancía las cosas bonitas todo eso para mí es,
1: es pues, prácticamente mm, un hobby uh -huh. Sí, eso yo creo que es de las cosas más bonitas del emprendimiento, que al final estás dedicándote, has elegido a lo que te dedicas y es tan tuyo, tan tuyo, que, que lo disfrutas muchísimo. Pero como dices, lo malo es que te consume mucho tiempo, claro, también le quieres dedicar tiempo a la familia y al final el día tiene 24 horas, que quizá es quizá lo más difícil. Pero es importante lo que dices, sí, que, que, la, que muchas mujeres cometen el error, entre comillas, no de emprender porque supuestamente van a poder conciliar y eso al principio no sucede. ¿Pero llega a suceder? Porque estabas comentando que sí, ¿no? Que a lo mejor con el tiempo sí se puede conseguir. Y, y si es así, ¿cómo se consigue delegando?
2: Exacto, sí.
0: Para mí es, es la clave delegar todas, esas aquellas, todas aquellas cosas que, en las que tú no estás aportando más valor. O sea, yo no delegaría nunca según qué, pero a mí alguien puede cubrir en tienda vender mejor que yo, sí. ¿Hay alguien que, que esté más preparada que yo para enseñar los productos y comunicar bien cómo es cada una de esas cosas? Sí. Entonces, para mí, delegar eso y delegar tareas mecánicas me funciona muy bien, porque entonces yo me dedico, yo con, con mucho más foco, alcanzo mucho más, crezco más, tengo mm. más tiempo para dedicarme a cosas que de otra manera no estarían no, no estarían hechas. Simplemente por el hecho de yo de a lo mejor estar cubriendo horas en la tienda, pues en vez de estar cubriendo horas, me las cubre alguien y yo en ese tiempo, con más foco e incluso con menos tiempo, hago mucho más.
1: Sí. Y te dedicas a lo que realmente... Bueno, eres más útil, ¿no? Eh, haciendo lo que se te da bien, lo que te gusta. ¿Y, y delegar en el hogar también lo, lo ves útil? O, o no, me refiero, por ejemplo, pues eso, cuidado de los niños o de la casa...
0: Eh, sí, a ver, yo parto de la base de que mi casa eh, se mantiene limpia, pero a mí el... no está ni súper ordenada, ni es una casa de revista en absoluto, o sea, yo prefiero el tiempo que estoy en casa con mis hijas no estar, quita eso, recoge eso, no sé qué, me da igual está desordenado, me da igual, no viene nadie a hacer fotos entonces uh -huh. yo sí que, sí que tengo una persona que me viene a limpiar una vez a la semana y con eso mi casa se mantiene limpia con eso es lo que vayamos manteniendo y, y en el cuidado de los hijos las tareas las tengo repartidas con mi marido o sea utilizamos Google Calendar y el primero que apunta algo
2: es el que tiene ese hueco, o sea si yo apunto que me voy a grabar un podcast
0: pues en ese hueco él se tiene que quedar y, y cuidar a, a las niñas y si al revés, si él apunta que tiene no sé qué pues yo ese hueco, entonces nos organizamos bastante. Eh, obviamente, cuando hay colegio y cuando hay guardería, todo es mucho más fácil. En este confinamiento ha sido, mmm, vamos, una locura. Una locura porque mm. es 24 horas. Con, bueno, te voy a contar a ti si tienes tres. Sí, sí. Pero, pues, haciendo de, de profesora, de animadora, de todo. Y el mm -hmm. trabajo siempre ha quedado relegado. Pero, bueno, no deja de ser una situación excepcional que esperemos que, que no se repita por lo menos que no se
2: repita mucho. Sí. Y, en
0: este caso, ha sido muy complicado, porque uh -huh. como nos compartimos las tareas no, y estaba teletrabajando, o sea, uh -huh. es que, pues eso, pues, pues a lo mejor te tienes que levantar a las 6 de la mañana, ponerte a trabajar, cuando se despiertan ellas ponerte a jugar, cuando hacen la siesta ponerte a trabajar y así.
2: Uh
0: -huh. eh, es un lío, es un lío, desde luego. Yo mm, soy muy fan de que empiece el colegio y tener que dejar enseñar las letras, las sí. sílabas los números porque es que, en fin, no, no tengo ni siquiera la paciencia, pero uh
1: -huh. bueno, valoramos una vez
0: ya empiezan el cole sí. guardia, y, y tú puedes organizarte ese tiempo ya, o sea, lo demás está en no en no procrastinar, ¿sabes? en poner mucho foco y esas horas ser muy productivas, nosotras en la semana en la semana pasada, no, hace un par de semanas estuvimos Belén y yo haciendo una cosa que, que queremos hacer ahora y en una mañana conseguimos algo que, os digo, que es que le hubiera costado tres días a, a cualquier otra persona que nos hubiera puesto. ¿Qué pasa? Que teníamos cinco horas y en esas cinco horas tenía que salir hecho. Y, bueno, nos, nos pusimos, apretamos y en cinco horas teníamos un trabajo casi, casi, casi hecho ya. Entonces, pues, cuando te acompañas del foco, todo es mucho mejor. Organización, foco y delega lo que puedas. <risa>
1: Belén, ¿tú delegas?
2: Yo soy muy mala madre, <risa> pero no me gusta nada como cierto. Eh, porque delego hasta... Vamos, no, prácticamente he renunciado a mí. Mi, eh, mi hijo lo cría en mi madre. Y, y, y es lo que hay, o sea, es que no, no hay otra opción hoy en día. Eh, tal y como también hemos planteado las cosas, es muy complicado cuando las los dos trabajan. Eh, si encima los dos se emprenden, porque yo antes cuando los dos trabajábamos, obviamente, pero yo trabajaba por cuenta ajena y tenía la posibilidad de tener una reducción de jornada ¿no? que era lo que tenía. Y por lo tanto podía ir a recoger a mi hijo al colegio, podía acompañarme en las escuelas escolares, y justo en aquel momento pues no tenía deberes, pero ahora que ya tiene nueve años, no te quiero contar la barbaridad de deberes que le mando a mi eh, entonces, bueno, pues tienes que estar encima de él a la tarde, tienes que llevarlo a las escuelas escolares, tienes que darle de merendar, ese tipo de cosas. Eh, entonces, sin la ayuda de mis padres para mí sería absolutamente imposible. De hecho, eh, nosotros ahora con, la, con el confinamiento eh, tuvimos un pico muy bestia de ventas y mis padres evidentemente estaban aislados de mi hijo y de nosotros. Yo solamente iba una vez por semana a llevarles eh, la, 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 la compra que de esa semana. Y, y claro, mi hijo tuvo los deberes totalmente abandonados, porque yo no tenía tiempo físico. Yo estaba trabajando 14 horas diarias de lunes a domingo. O sea, fines de semana, en pascua, en fallas, todo. O sea, no dejamos de trabajar ni un solo minuto. Y él lo tenía, pues afortunadamente, le le la la tecnología y hacía esas cosas que ahora se os van a poner los pelos de punta, pero después se no, pasó semanas y semanas viendo vídeos y jugando y no, consola. no, no, es que no, podía no, otra cosa, ¿sabes? no, uh -huh. es que no, había no, 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 yo no, podía. no, 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 único, no, tiene, no tiene hermanos todos no, entretenerse y no, había y no, no, otra opción. no, eh, no, yo no, no, tantos hijos como vosotras, uh -huh. Para mí también fue muy complicado porque yo no podía no trabajar. Ya.
0: Yeah. Pero es que yo creo que al final en todo esto, el emprendimiento de cada una es el emprendimiento de cada una y la maternidad de cada una. También lo es. Entonces llegamos hasta donde llegamos. O sea, cuidado con nuestras expectativas porque a veces nos estamos flagelando porque deberíamos hacer esto y deberíamos hacer lo otro. Yo, vamos, yo me he sentido culpabilísima porque debería estar haciendo esto con ellas, o debería estar haciendo esto con el trabajo, y no estoy haciendo lo uno ni lo otro, o no llego aquí, no llego allá. Bueno, es que no se llega, es que como está planteada la sociedad, no se llega, y hemos visto que realmente mmm, al gobierno le da exactamente igual lo que pase con las familias, con lo cual mmm, no, no podemos recibir la ayuda extra, no ha habido una ayuda a la conciliación, no ha habido nada, entonces más vale que nosotras mismas nos protejamos de nuestras expectativas y las expectativas que tiene la con nosotras, porque muchas veces es eso, ¿no? La mirada de fuera de, ay, mira esa que lo tiene con el móvil o que lo tiene con no sé qué, o esa que no trabaja por estar con el hijo. Es que al final todo es juzgado. A mí me parece que hay que tener cuidado con eso y sobre todo con, nuestros, con nuestras recriminaciones propias, porque...
2: Llevamos una carga... Es que, primero, no nos ponemos en los zapatos normalmente del otro. Muchas veces juzgamos sin ser conscientes de cuál es la realidad de esa persona y qué habríamos hecho nosotros en su lugar. ¿no? Porque yo creo que todo el mundo intenta hacer lo mejor posible con las herramientas que tiene. Y te equivocarás más o menos, pero es que has hecho... Yo creo yo parto de la base de que todo el mundo hace la hacemos con buena intención. Y por lo tanto, eh, si la caga, pues ella habrá sido por inconsciencia, no porque la haya querido cagar. Sí. Entonces, eh, pues, seguramente habré cometido muchos errores como madre y también muchos errores como emprendedora, pero desde luego que no ha sido por no ponerle buena voluntad, ¿sabes? Sí. he hecho lo mejor que he podido con, lo, con las herramientas que he tenido. Entonces, eh, eso que dices María, yo creo que sí que es cierto que, sobre todo especialmente las mujeres, y eh, esto ya lo hemos dicho nosotros alguna vez, tenemos ese gen de la culpabilidad súper instaurado, no, sé, no creo que sea un gen igual de cultural, la verdad es que no tengo ni idea pero lo que sí que es cierto es que, como tú bien dices, si no hacemos todo lo que nosotras, con, en nuestras expectativas, nos hemos planteado que deberíamos hacer como madres perfectas, nos, culpa, nos culpabilizamos. Pero si no hacemos todo lo que consideramos que deberíamos hacer como emprendedoras, también nos culpabilizamos. Entonces, ¿te le dedicas mucho tiempo a una cosa? Mal, porque te vas a sentir culpable en la otra, y viceversa. ¿no? Entonces, estamos siempre corriendo una carrera eh, de fondo eh, en la que nos hemos metido nosotras solitas, Sí. ¿no?
0: Y, y, yo creo que la clave está en el equilibrio. O sea, si, si podemos intentar, ya sé, con el apoyo del colegio o la guardería es todo mucho más fácil. Pero yo, por ejemplo, cuando acabó comprende y tal, eh, Belén y yo tuvimos una claro, nos propusieron, nos llamaron de HTP y nos propusieron dar una charla en sus instalaciones en Madrid. Claro, yo tenía un bebé de, en ese momento, tres meses y medio, cuatro, no sé. Yo decía, madre mía, pero si es que este bebé solo mama. O sea, no puedo ir a Madrid. ¿Cómo lo hacemos? Pero no quería decir que no. Y si hubiera dicho que no, me hubiera sentido mal, seguramente. Sí. Y si hubiera dejado a mi bebé que mi madre decía, pues lo dejas aquí en Valencia y ya está. Ya, pero mmm, también me hubiera sentido mal. Por lo que sea, yo no lo tenía. Me, me costaba, ¿sabes? Encontrar la solución y Al final la solución fue, me, la, me lo llevo, me lo llevo, lo dejo al cuidado de casualmente una de mis hermanas que vive ahí, si no hubiera sido una amiga porque tengo amigas en muchas ciudades, pero lo dejo. Estas dos horas de la charla, dejo al bebé con una amiga, con mi hermana, en este caso fue con mi hermana, damos la charla y oye, nos volvemos en el ave tan ricamente y no tengo que estar con el sacaleches todo el día. O sea, haberos imaginado el cuadro, ¿sabes? En el ave con el sacaleches, que claro... Con un bebé de, de cuatro meses, esto no se
2: puede... Vaya de, con de... El ave con el sacaleches y con el coronavirus. Exacto, con
0: el coronavirus que estaba empezando.
2: O sea, al final
0: conseguimos encontrar ese equilibrio en el trayecto de ave. Incluso y yo aprovechamos para sentar las bases de una cosa que, que, bueno, que no pudo salir, pero que esperamos que otro año pueda salir. Pero, ¿qué hicimos? Equilibrio equilibrio. O sea, pensamos cuál es la mejor solución en la que me voy a sentir menos culpable de una cosa y menos culpable de la otra. O sea, no me voy a sentir mala madre, pero tampoco me voy a sentir que, que acabo de renunciar a una oportunidad Porque al final que te llamen de HP para dar una charla, o sea, mmm, me parece brutal. Me parece, uh -huh. vamos, una super empresa contando con nosotras para hacer una,
2: sí, una sí. ponencia. Entonces, mmm,
0: ante todo, intentar equilibrar esas cosas, intentar... Eh, conseguir la solución más fácil uh -huh. y aprovechar luego todo todo lo que puedas. O sea, ya te digo, trayecto de ave, hora y media de ida, hora y media de vuelta, aprovechada para trabajar mientras bebé dormía. O sea, estupendo. Uh -huh.
1: La verdad es que, eh, bueno, me habéis dicho un montón aquí de conceptos súper interesantes para las madres como el de la culpabilidad, que nos autoflagelamos demasiado, eh, lo de juzgar, juzgar a otras madres y demás por las decisiones que toman, entonces, bueno, lo habéis dejado súper claro vosotras, así que no os voy a repetir y bueno, ya veo que aprovecháis el tiempo a muerte porque eh, antes me decíais que en cinco horas habéis sacado un proyecto <risa> en, en el lab, en la hora y media de ida y de vuelta habéis aprovechado para sentar las bases de otro, o sea, eh, me parece que esta también es una de las claves de, de, que, de que podáis abarcar a lo mejor tanto, ¿no? muchas veces decimos ay, pero es que no me da tiempo, ¿cómo haces para, para ser madre y a la vez emprender? pues aprovechar mucho el tiempo, desde luego buscar los huecos, ¿no? que es lo que...
0: sí, mucho poco también, o sea, el, el hecho es que Belén y yo podemos estar un día entero hablando de cosas, uh -huh. y de que hemos visto esto en Instagram, y de que no sé quién ha sacado esto, y de que un libro que me leí, o no sé qué pero la idea es que cuando estamos hablando de algo que necesitamos eh, solucionar y nos empezamos a desviar, enseguida una de las dice vale, 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 venga, no nos desviemos, seguimos, céntrate, céntrate. Uh -huh. Y entonces no nos perdemos en esas conversaciones, porque es que si no al final podíamos estar divagando horas y horas, pero no tenemos horas y horas, entonces para divagar, ya luego nos mandamos un audio por WhatsApp y ya está,
2: <risa> ya divagamos.
0: <risa> pero en el momento que estamos juntas, por lo menos aprovecharlo 100%, o sea, estar súper enfocadas. Uh
2: -huh. El foco. Sí, creo que eh, la variable de foco es un, un 90% del éxito. <coughs> Perdón. Y, pero luego creo que hay otro tanto por ciento de éxito en, en el hecho del el expertise que tenemos ya. Creo que eh, las dos ya somos magníficas, yo más María, bastante más. Pero creo que nuestra trayectoria profesional y todas las cosas que hemos hecho hasta la fecha también nos ayudan a que cuando nos sentemos nos sea fácil eh, encontrar soluciones a, a problemas, porque ya más o menos son cosas que hemos hecho alguna vez, ¿sabes? Entonces, eh, como tenemos mucho foco, eh, no es complicado, porque a veces tú puedes tener mucho foco, pero si no sabes por dónde tirar, ¿sabes? Eso a veces sí que nos pasa ¿eh? con muchas de las emprendedoras que tenemos cerca, que que están un poco perdidas porque no saben cuál es el hilo del que tienen que tirar. ¿no? En nuestro caso, la experiencia sí que nos da esas herramientas que también nos ayuda a que aparte del foco, seamos capaces de,
1: de rentabilizar el tiempo que estamos juntos. Y os voy a lanzar otra una pregunta, eh, que saliéndonos un poquito ya de, de este tema, eh, porque creo que es, es representativa para una mujer emprendedora, ¿no? Eh, ¿Cómo es un fin de semana vuestro? ¿O, o, ¿cómo, es, o cómo son unas vacaciones vuestras? Quiero decir, ¿sois capaces de desconectar? A ver, no, Belén, no. venga. Bueno,
2: yo no. Yo, si me voy de vacaciones, en los últimos años siempre me voy al mismo destino, que es a Galicia, que hay varios de allí. Y entonces, eh, yo lo, hasta ahora, no sé si este año será diferente, es posible que este año sea diferente, pero hasta ahora yo todos los años me levantaba, eh, procesaba los pedidos del día, eh, contestaba cuatro o cinco mensajes que piense que contestar más o menos importantes y después ya desconectaba hasta el último momento del día, que es cuando ya va a venir el transportista, la persona que había hecho los paquetes, eh, pues me daba los datos, como, o sea, supervisaba un poco ese tema y, y ya me olvidaba. Pero pero desconectar del todo, del todo, del todo no, los fines de semana, sí pero entre semana, aunque en vacaciones yo hace muchos años que no lo hago María, Pues ¿tú? es una pregunta súper trampa
0: <risa>
2: <risa>
0: resulta yo eh, a mí me encanta viajar, vale me encanta y yo eso es una de las cosas, de las pocas cosas que he hecho de menos de mi época en Barcelona que aparte de tener eh, tener un buen sueldo tenía muchas vacaciones eh, y no tenía hijos, entonces viajaba mucho. Yo desde que he emprendido, he hecho viajes así largos, he hecho dos y realmente no, no llegas a desconectar del todo, o sea, yo, yo no me voy y apago el móvil, yo me voy y continúo. Es verdad que del ego tanto, tanto, tanto que al final lo que me queda por hacer es poquito pero ese poquito sí que tengo que, que hacerlo. Entonces mmm, sí que sigo subiendo algunas cosa a las redes, sí que sigo mirando eh, los pedidos que entran y, y lo que está pasando en la tienda, Esto, tenemos varios mecanismos y son todos online para mirarlo, entonces eh, yo estoy al tanto. Es verdad que no estoy al tanto como un día normal, pero estoy al tanto pues cada tres horas, seguro que hago una conexión, me meto, miro, miro lo que está pasando, miro cómo está yendo todo, a ver si hay algún problema, contesto algún mensaje tal, y vuelvo a, a desconectar. No me importa en exceso, no es un trabajo que, que, me, que me haga que no esté descansando, pero sí que es verdad que la desconexión 100%, o sea, ha sido imposible desde, desde que empecé. Eso es, eso es así, o sea, yo he estado en Nueva Zelanda y he estado pues, pues mirando qué estaba pasando pero bueno mmm, no pasa nada, en realidad el prisma para mí ha cambiado y, y, y es más bien es eh, qué suerte que tengo mi emprendimiento lo suficientemente atado como para poder haberme ido a Nueva Zelanda o a Nueva York ¿sabes? estoy aquí y, y, y no se cae y eso no es fácil tampoco de conseguir, con lo cual aunque no desconecto al 100%, no, no sufro por
2: ello. No, no sufro nada, la verdad. Uh -huh. Sí, pero María, porque también es cierto que si un día necesitas eh, pues, tomarte lo libre por lo que sea, te lo tomas libre. Pues, si tienes un día irte a la peluquería o hacer un tratamiento de algo, también lo haces. ¿no? Sí. Quiero decir, eh, yo creo que la desventaja de no, te, no desconectar del todo eh, no es tanta, porque en realidad sí que hay otros momentos en los que tú desconectas y una persona que trabaja por cuenta cena no puede hacerlo.
0: Claro, claro, o yo me puedo mmm, reubicar las tareas en la semana como yo quiera, si de repente un día llueve y no me apetece ir a no sé dónde, o si de repente un día me encuentro mal, o bueno, sí,
1: Aquí, presente. Paula. Sí. Bienvenida, Paula.
2: Sí. Paula siempre sí. tiene protagonismo en todos nuestros podcasts. Ha estado durmiendo casi todo el rato, pero ahora
0: decidió despertarse porque ella más de 40 minutos seguidos no es capaz de dormir.
1: Bueno, o sea, es muy buena. Pues,
0: ¿Te hará algún podcast sobre cómo hacer dormir a los bebés?
1: Yo no tengo la clave, los míos duermen fatal, así que <ríe> no te puedo decir ¿Cómo? ningún consejo. Es <ríe> horrible. Eh, bueno, María, si quieres, mientras atiendes a Paula, le pregunta a Belén sobre el tema del móvil, porque claro, con por negocios que tenéis tan eh, presentes en las redes sociales y, y tan el mundo online y demás, eh, podéis ¿Tu Belén, en tu casa, en tu caso, puedes desconectar cuando estás con tu hijo del tema móvil o reconoces como hasta estás siendo súper sincera? Así que aquí también espero sinceridad. ¿Eres capaz de desconectar del no, móvil cuando estás con él? No, yo no desconecto,
2: pero es que tampoco veo un problema en él Quiero decir, en mi familia somos todos súper digitales y, y no, no, de momento yo no lo veo eso como una amenaza, como un problema. Creo que se demoniza demasiado la tecnología. Eh, no sé, yo tengo a mi pareja la tengo gracias a la tecnología. O sea, nosotros en 2003 teníamos cada uno de nosotros un blog, cuando nadie sabía ni siquiera lo que era los blogs, eh, y nos conocimos gracias a ello. Cada uno en una punta de España. Eh, mi hijo con 6 años tenía un canal de Youtube, eh, no sé, eh, la tecnología en mi casa está súper presente.
1: Mm.
2: Ambos venimos, él, mi marido es ingeniero de telecomunicaciones, pues, no sé, eh, yo he trabajado en empresas de corte tecnológico toda mi vida. Eh, no, no es un handy, o sea, no es un problema para nosotros la tecnología. Sí. Eh, yo de hecho, cuando no quiero estar eh, presente, no estoy presente. O sea, Sí, no, no, no siento que tenga una adicción similar. O sea, yo me voy a caminar, me puedo dejar de móvil en casa tranquilamente y no me preocupa nada, ¿sabes? Mm -hmm. eh, de hecho, a mí la tecnología me ayuda muchísimo, por ejemplo, a estar en contacto con mi hijo. Mi hijo tiene un reloj inteligente de estos que se te puede llamar por teléfono y cosas así. Y para mí ha sido muy útil en muchas ocasiones, ¿sabes? Porque gracias al reloj sé dónde está en todo momento ya que yo paso con él poco tiempo, sé lo que está haciendo, le eh, puedo llamar para cualquier cosa, eh, lo puedo dejar solo, sin miedo, eh, no sé. Yo, para mí, la tecnología no es, no es un problema, es más una solución
1: en muchos casos. Sabes, Belén, que me están encantando tus tu respuestas, porque es como, se, eh, no tienes miedo a decir lo que ahora, se, lo que se puede salir un poco de la moda de ahora, ¿no? De la crianza muy consciente, de estar mucho con ellos, entonces es como un un golpe de realidad o no sé, una, un punto de vista que no estamos acostumbrados a oír e, y que estoy segura que la mayoría de las madres mm, usamos tecnología, o sea que no es, eh, como tú dices no es el demonio tampoco hay madres claro, que la pero, usan en más o menor medida, pero bueno, está ahí Sara,
2: yo, yo vengo de ahí, ¿eh? yo vengo de la crianza consciente, yo fui fundadora de una eh, asociación eh, pro lactancia materna que se llamaba Mamalia uh -huh. que ahora mismo está como dormida eh, yo, eh, vamos, he, he organizado eventos de alma eh, eh, o sea, eventos, congresos, a los que ha venido Carlos González, Julio Basulto, eh, tengo todos los libros de ambos, eh, de Rosa y yo vengo del mundo de la crianza consciente, del apego, pero yo creo que también gracias a eso constru construí en su día unas bases sólidas en mi familia, y puedo ahora mismo no estar con mi hijo, eh, que me necesita, sí, pero me, me tiene de, de otra manera. Que en el momento en que él tiene que necesita hablar conmigo, pues me llama por teléfono, me manda un mensaje. Eh, si no es para el teléfono, me manda un handout ¿sabes? Uh -huh. eh, y, y puedo perfectamente dejar a mi hijo eh, consumiendo vídeos en YouTube eh, y estoy tranquila. Entre otras cosas, también tengo una aplicación que, que controla el contenido de, de lo que mi hijo consume en internet, uh -huh. y estoy encima, yo no soy anti-crianza eh, consciente, uh -huh. pero la realidad me ha llevado por un camino eh, en el que pues, he tenido que renunciar a algunas cosas, y entonces mmm, que me gustaría estar contándole cuentos a mi hijo, eh, jugando con él y tal, pues, pues a lo mejor sí, pero la realidad es que no puedo hacerlo, entonces he intentado adaptar mis valores como familia lo más que he podido y me daba cuenta que tampoco pasaba nada, ¿sabes? Porque yo sí que sufrí mucho en los primeros años de maternidad eh, justamente con, con eso, ¿no? Yo recuerdo que mi hijo tenía tres años y me mandaron a a, a un mamaba y, y, y me mandaron a Sevilla una semana, a un proyecto a una empresa grande y, y, y claro yo estaba angustiadísima por, no se va a poder dormir sin mí ¿sabes? y al final no pasó nada ¿sabes? entonces, eh, un poco volviendo a lo que decíamos al principio, de las expectativas nosotras solas nos montamos a veces películas que la realidad es mucho más fácil muchas veces de lo que nosotras queremos hacer es algo que yo por ejemplo he aprendido de María que eh, la realidad al final es más fácil eh, y siempre nos complicamos mucho y siempre pensamos que lo estamos haciendo peor de lo que en realidad lo estamos haciendo si, te, si tú estás intentando hacerlo, lo mejor que sabes con las herramientas que tienes, es que no puedes sentirte mal, ¿sabes?
1: Sí. sí. María, ¿eh, ¿quieres aportar algo? <risa> <risa>
0: eh, estoy 100% de acuerdo con Meli. O sea, uh -huh. A veces nos hacemos unos, unos dramas en la cabeza, sí. y sobre todo cuando tiene que ver con los niños, que, que luego no son así. O sea, yo... Recuerdo eh, mi madre diciendo, no, ¿cómo la vas a llevar a la guardería con ocho meses? No sé qué, ¿qué va? La pobre niña, lo que va a llorar. Mi suegra diciendo, guau, esta niña va a llorar un montón porque está muy enmadrada, no sé qué. Yo la dejé el primer día en la guardería, y la que lloré fue yo, que me llamaste llorando. La niña dijo, o sea, la niña no dijo nada, se quedó quieta, tranquila y maravillosa. Y al final, tú te haces todo el drama y ellos se adaptan. entonces yo creo que también es súper importante desde dónde hacemos las cosas o sea si Belén, Belén lo ha dicho muy bien, ella ha adaptado sus valores como familia a la realidad que tiene, no es lo mismo dejarse llevar sin plantearse las cosas que coger y pensar fríamente qué es lo mejor que puedo hacer en esta situación, que no me lleve a mí a, a perder mi
2: trabajo, a perder mis ingresos,
0: a lo que sea y que a la vez mmm, me dejen no sentirme culpable. Y se hace. Y ya está. Es que mmm, la vida perfecta y la maternidad perfecta nos encantaría tenerla todas, pero, pero no. Es que, no, no. O sea, es que una cosa son las expectativas y otra cosa es la realidad. Sí. Yo, por ejemplo, lo que preguntabas de, del móvil. Yo tengo siempre el móvil colgado en una de estas funditas que se han puesto de moda, que a mí me han solucionado la vida. Y la
1: llevo
0: colgada de lado. Y siempre. Entonces, yo voy mirando el móvil. Si hay algo, o sea, voy mirando. Cojo el móvil, miro, o que no pasa nada. Y continúo. Me voy al parque con mis hijas, eh, voy a la playa, lo que haga falta. Pero yo miro, echo un vistazo al móvil cada media horita. Más o menos, no lo sé, es inconsciente. Si pasa algo que necesite de mi respuesta inmediata, lo cojo y contesto. Si no, se queda para luego y después contesto. ¿Cuándo contesto mucho? ¿Cuándo me pongo a contestar mails y mensajes y tal? Pues a las 9, nueve y media de la noche cuando las he conseguido acostar. O acostando a Paula, porque como tardan millones de años en dormirse, me da tiempo a contestar mails. Entonces, aprovecho esos huecos. ¿Qué pasa? Que no veo Netflix, que pago la cuenta de Netflix no sé para qué. Porque no, no, no veo nunca Netflix, no, no puedo leer un libro últimamente ni para atrás. Espero que esto cambie en septiembre. Pero mientras que no haya colegio y mientras que estemos así, pues, pues así, así toca. Uh -huh. Y es eso, aprovechar esos ratitos, pero no estar todo el día tampoco. Yo mirando el móvil, por ejemplo, cuando estoy en el parque, intento estar mirándola. Porque si no, estoy un rato, mamá, mamá, mírame, mamá, mírame. Y eso lo hacen todos los niños. Y yo quiero que vea que lo estoy mirando,
1: uh -huh. que
0: de, de, de reojo, de vez en cuando, mire el móvil.
1: Sí, de todo lo que has dicho también, lo has pasado un poco por alto, pero la, qué importante también la influencia de la gente de alrededor, sobre todo cuando eres madre primeriza y te empiezan a decir, como has dicho tú el ejemplo de la guardería, pero hay mil ejemplos, ¿no? yo por ejemplo dejé la lactancia de mi primer hijo... Eh, la lactancia materna a los seis meses porque todo el mundo a mi alrededor decía ya está a los seis meses tienes que dejarlo entonces que es lo obligatorio ya está y bueno ya con las mellizas he hecho lo que me ha dado la gana evidentemente pero qué importante la influencia de la gente de alrededor sobre todo cuando eres madre primeriza verdad
0: sobre todo con la primera yo he notado un cambio ya con la segunda como que se fían de que ya lo sabes hacer
1: sí. no, lo sé. no se meten tanto
0: recibía... Re 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 mmm todo tipo de consejos no pedidos sí. sobre cada, cuántas, cada cuánto rato tenía. O sea, mira, no voy a decir nada, ¿vale? <ríe> que no sé quién te está escuchando este volcán. Pero había gente que me decía, ¡ay, otra vez! ¡Otra vez de las de mamar! Eh? Y me lo decía con una cerveza en la mano. Cuando hacía 10 minutos se había tomado una Coca-Cola. Y yo le decía, ¡coño, otra vez con una cervecita en la mano! O sea, mm, no estamos... ¿qué pasa? tú puedes beber pero el bebé no el bebé tiene que ser cada tres horas porque a ti hace 30 años que fue cuando yo era bebé, te dijeron que cada tres horas
2: ¿me
1: puedes
0: dejar
1: en paz? Sí. O sea, con el tema, te tema de la, lactancia, la... Sí. Sí. con el tema de la lactancia además es que es eh, o sea es que a todas las madres con las que hablo nos ha pasado así que bueno, desde aquí a todas las madres que estoy dando el pecho, hacerlo mmm, cuando, cuando y cómo os dé la gana que son vuestros hijos y él?
0: y la cama, todo. y las papillas y lo que quieras, quiero decir, es que cuando lo vas a sacar de la cama?
1: Pues sí. cuando yo quiera, cuando me dé la gana ¿cómo duermes tú? Es que no sé, sí sí, 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 totalmente oye, y otra cosa que también no has dicho que, que me ha gustado porque me siento muy identificada y estoy segura que, que muchísimas, sobre todo emprendedoras, lo, lo hacen, lo de contestar mails cuando estás durmiendo a los niños eso es, cuando estás durmiendo al bebé y te pones allá a contestar mails, es, eso es una herramienta súper útil, vamos, es un momento que se puede aprovechar muy bien
0: total, total además tiene silencio que es una cosa sí, que sí.
1: durante el día escasea sí, mucho oye, eh, os voy a seguir preguntando porque nos estamos acercando a la hora y tengo aquí un montón de preguntas más para vosotras, el tema de trabajar en pareja, a ver Belén, ¿cómo lo lleváis? Eh, ¿os lleváis trabajo a casa? ¿en momentos a lo mejor en una cena romántica sale el tema trabajo? ¿o cómo os no, ordenáis? romántica ¿eso qué es? ¿Eso qué es? <risa>
2: nosotros estamos trabajando todo el tiempo
1: 24 ah, horas. Como,
2: hay veces que en Bosco, ¿no? que es como se llama nuestro hijo, sí. eh, no ríen, eso sí es que es cierto. Hay veces que no nos damos cuenta que él está por allí y claro, no le involucramos en la conversación. Porque Muchas veces sí que le involucramos, ¿eh? Entonces, que tienen que ver con la empresa? Porque tiene curiosidad y pregunta y tal. Pero hay otras que no. Entonces, es como, vale, ya debo hablar de pintura, o ¿sabes? es como, uh -huh. vale, vale, vamos a <risa> Pero, pero es que además es un poco lo que te ha dicho María al principio, a nosotros nos gusta lo que hacemos, entonces no, no es un problema estar hablando de trabajo. Hay veces que los problemas son los pues, más importantes y, y es más, pues, no, ya no mola tanto tenértelos y llevar detrás, sabes pero por regla general eh, siempre estamos hablando de trabajo, y bueno, de trabajo o de trabajo creo. Pues son los dos proyectos grandes que tenemos a medias. Uh -huh. y, y no nos importa. O sea, es igual que no tenemos que desconectar de hablar de Bosco, pues tampoco tenemos que desconectar de hablar de pintar sin parar. Uh -huh. O sea, lo vemos igual.
1: Uh -huh. eh, María, ¿tú opinas igual? No sé si tú también el emprendimiento lo llevas con tu pareja. Eso no, no lo tengo yo muy claro.
0: Él eh, lleva medias. O sea, él se encarga de la parte eh, de todo lo que son previsiones, números, Excel y cosas así. Lo que pasa es que él también tiene otro trabajo en el que hace esto mismo, ¿no? Para sí. la empresa. Entonces, eh, nosotros sí que es verdad que hablamos mucho de preciosidad. Eh, me pasa un poco como a Belén. No, no me parece mal. Mi hija nos escucha ahí tan tranquilamente. No pasa nada. Y, y luego creo que es, que es natural, ¿no? Que todo el mundo habla de su trabajo también en casa. O sea, si yo, mi pareja fuera no sé, enfermero o médico y yo también, y hablaríamos de, de cosas así, hablaríamos de enfermedades, de pacientes, de hospital y de cosas así, entonces no, salvo por esa parte mala que dice Belén, que pues a que te llevas marrones a casa y te cambia el humor, eh, por el resto no me parece que sea tan diferente de, de cualquier otro trabajo.
1: A mí hasta me parece chulo, vamos, o sea, me parece positivo porque es como otro punto de unión en la pareja, otra otro proyecto en lo que estáis en el que ponéis mucha ilusión los dos, entonces es algo bonito también, y bueno, ¿por qué no hablarlo? Y, y si os gusta, por supuesto. Eh, otra otra duda que tengo y que me gustaría que, que me aclaráis a ver, hay muchas mujeres que, que empiezan un negocio sin, sin pretensión de ganar mucho dinero, ¿no? Como por aportar un, un granito de arena a la familia, ¿no? por porque, bueno, sus expectativas a lo mejor no son muy altas y con lo típico que se dice no yo con un sueldo de 800 euros que me sacara ya me, me, me vendría bien luego en ocasiones sucede que el negocio crece tanto que incluso la pareja acaba dejando el, el trabajo y se, y se pone a ayudarla ¿conocéis casos de estos, de este tipo que, que la mujer ha empezado poquito a poco, sin mucha pretensión y luego ha, ha surgido algo muy grande? ¿María?
0: Así que que incluso la pareja haya dejado, haya dejado todo no se me ocurre ahora mismo pero hay muchos la mayoría de, de las marcas personales tipo o incluso influencers eh, al final han sentado las bases de su negocio sobre su persona y, y hay muchos ejemplos de, de gente que empezó de la nada y ahora mismo está pues, cobrando y, o dedicándose muchísimo a eso, y lo que no tengo claro es que sus parejas lo hayan dejado todo, pero hay un montón de, de ejemplos, sobre todo eso en, en marcas personales, o sea, por ejemplo cuando Macarena Gia inició su blog, no pensaba en absoluto que, que pudiera ser su, su modo de vida años después, o, lo que sé, o Mami Blue, por ejemplo, que, que empezó una cuenta de Instagram sin mucha pretensión. Pero
2: por hoy es pues,
1: su modo de vida también. Belén. Sí.
2: También está colabora con ella. Gestiona parte más de
1: gestión. Perdona, Belén, el principio no te lo hemos oído. ¿Puedes repetir?
2: En el caso de Omami Mami Blue, ¿Mm? eh, su pareja, Hanna, es la que lleva la parte de gestión. Mm -hmm. y Vero lleva la comunicación y Hanna lleva la gestión. Entonces, sí, pero está... bueno y otro trabajo también, Jana, me parece bueno ya no lo sé porque no las conozco tanto pero sí sé que, 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 que lo hacen juntas luego por ejemplo esta Inés de Bo de Cochic yo creo que Raúl su marido hace también muchas cosas dentro del proyecto yo sé que él tenía otro proyecto aparte tampoco sé si lo ha dejado pero pero sí en algunos más casos más? lo que es muy habitual sí que es que las parejas se involucran en los proyectos de las
1: Eres, ¿no? Uh
2: -huh. sí, esto sí. Aunque no dejan sus respectivos trabajos, pero no sé si, si sucederá igual al revés, la verdad es que eso no lo tengo tan claro.
1: ¿Y algún pero caso, eh, Belén, y algún caso que conozcáis de alguna mujer que empezó muy, eso seguro que conocéis, muy ilusionada y tal con su proyecto y haya fracasado estrepitosamente?
2: Uh, sí, pero es que tampoco vamos a dar nombres. No, 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 no,
1: por supuesto. No, no, no pido nombres, no, 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 no. No, pero es un poco por, por ver los motivos de, de fracaso que veis vosotras en, en la. En, en las mujeres emprendedoras, sobre todo por a lo mejor si son madres y se crean unas expectativas y tal. Y luego al final el okay. proyecto al año, por ejemplo, esto que dicen las estadísticas, ¿no? De que un proye un negocio al año suele hay muchos casos en los que fracasan. Mira, yo
2: creo que hay tres variables importantes que. Tienen que ver mucho con el fracaso. Una de ellas es, como bien ha, ha dicho María varias veces, la falta de eh, mm -hmm. Conocemos casos de emprendedoras que le pegan a todo y, a, y le alucinamos porque a veces vemos cosas que tienen. y le digo a María a veces, mira, otra cosa más. Y es como, pero cosas súper dispares, ¿sabes? No es, que, no es del tipo de, mira, es que soy diseñadora y diseño webs, diseño logotipos y también diseño ropa, ¿no? Al principio parece ser que no tenía mucho que ver, pero bueno, en todo caso, todo diseño, no, no, cosas que no tienen nada que ver, del tipo de, no sé, tengo un restaurante y además soy consultora de marketing, ¿no? Pues algo así. Entonces, eh, ese, ese, esa falta de foco muchas veces ayuda para que los proyectos no tengan éxito, porque cuando eh, disparas a todo lo que se menea pues tienes mucha menos fuerza. Si tú tienes un objetivo y estás todo el rato disparando hacia ese objetivo, va a ser mucho más fácil que aciertes y le des a ese objetivo, ¿no? que si estás disparando un poco en todas direcciones. Mm. Eh, luego, otra de las cosas importantes eh, que tienen que ver es el, la, la falta de, de formación o de, eh, no sé cómo explicar, eh, de empezar un proyecto sin tener muy claro en, en qué te estás metiendo, ¿no? Sin tener muy claro eh, qué cosas básicas necesitas, eh, sin tener conocimientos de tesorería, de no saber cuál es tu margen, eh, no sé, las cosas básicas mínimas que se debería de tener a la hora de tener una empresa. Y luego muchas también eh, no funcionan por lo que decimos, porque hay una gran inconsciencia porque... Mm, se vende la idea de que una de las cosas buenas para tener una mejor vida es emprender y eso es, es una falacia y es una mentira mm -hmm. y, y, y debería estar pegado por vivir, porque, porque no en serio es que eh, en realidad eh, la, hay mucha gente que hace caso de eso y, y hipoteca su vida sabes entonces eh, debemos de ser mucho más responsables con los mensajes que lanzamos hacia afuera. Y el de emprender es lo mejor que puedes hacer con tu vida, pues, como te ha dicho María al principio, no, no, no es válido para todo. El mundo. Mm.
1: Entonces,
2: desde mi punto de vista, estos factores influyen mucho para que un proyecto fracase.
1: Y un, un tema por el que no, es, no está hecho para todo el mundo el tema del emprendimiento puede ser la incertidumbre económica que tiene el emprendedor. Y la emprendedora, que además es madre, que es el caso que estamos tratando, que encima como que tienes más responsabilidad ¿no? de, de aportar económicamente en casa y demás, que tus hijos dependen también a lo mejor de eso. Esa incertidumbre económica puede ser uno de, lo, de los temas que, que, que determinantes para que una mujer... Se, se plantee si, si es capaz de emprender y enfrentarse día a día con esa incertidumbre.
2: Es que la incertidumbre no es solo económica. O sea, la incertidumbre es algo con lo que vivimos los emprendedores desde el minuto. Porque cada vez que decides, no sé, si yo apuesto porque voy a tener esta marca entre las que viviendo, pues ahí también hay mucha incertidumbre. Porque no sé si va a salir bien eso o no va a salir bien. Y no solo económicamente si a lo mejor la relación con ese proveedor va a ser buena o no va a ser muy buena. Si voy a contratar a una persona, tampoco sé si va a salir bien o no va a salir bien. Eh, sabes, es que hay tantas cosas que no controlas, que puedes tomar decisiones, como te decía, en base a la formación que tienes, en base a la experiencia, pero es, es tan fácil que de repente una cosa se desmorone y tienes que tener eh, pues la inteligencia emocional suficiente como para poder convivir bien con la incertidumbre y además de la incertidumbre creo que es absolutamente imprescindible que tengas iniciativa no se puede ser emprendedor si no tienes iniciativa o sea eh, una buena capacidad de resiliencia de iniciativa para mí parecen básicas a la hora de emprender y hay gente que pues eso no lo lleva bien necesita un poco más de seguridad de estabilidad y oye pues es que también hacen falta un montón de funcionarios, ¿sabes? Y son muy necesarios. Porque, ¿Por qué con todo
1: el mundo que emprende? ¿no? Sí, parece que se ha puesto un poco de moda, quizá, lo del emprendimiento, por lo que decís, que se lanza un mensaje un poco erróneo sobre esto, sobre lo bonito y no lo tan, y no cuentan lo tan. Lo no tan bonito. María, ¿tú qué opinas?
0: Yo opino exactamente igual que Belén. O sea, yo creo que tienes que tener una personalidad eh, resiliente y también iniciativa y también muchas ganas de, de hacer lo que sea que te, a lo que te vas a dedicar, que te guste de verdad, porque vas a pasar muchas horas, haciendo y, y saber un poco darle la vuelta a la tortilla sabes intentar querer siempre aprender aprender, o sea, aprender de, de cosas que te hacen falta porque al final en, en el emprendimiento haces muchas cosas, pero también aprender de las situaciones que te pasan o sea, cuando algo ha salido mal saber aprender qué es lo que ha fallado qué es lo que no vamos a volver a repetir vamos a hacer esto para que esto no vuelva a pasar y no todo el mundo está dispuesto a estar más de 15 horas al día pensando en su negocio eh, invirtiendo en formación invirtiendo en, en mucha reflexión no sé, no me parece o sea es que no me parece un trabajo mejor que cualquier otro. Creo que es mejor para determinadas personas. Uh -huh. Pero para otras está muchísimo mejor, pues eso, el ser funcionario, tener un sueldo, tener dos pagas y extras y tus vacaciones, y tus reducciones de jornada, y tus bajas, porque, en fin, podríamos hacer un podcast solo de las bajas del autónomo, que dan risa. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que no es una decisión a tomar a la ligera, y hay gente que se lanza a la piscina por poder compatibilizarlo con, con horario, o sea con, horario, con maternidad, con uh -huh. niños. Y al final es que no es una solución, es que es más un problema. O sea, es que luego te das cuenta de que así has invertido en un emprendimiento que como no le dediques más horas se va todo por el desagüe y, y sin embargo tienes que atender a la vez a tus hijos en el mismo horario a ver
2: qué, a ver qué haces. Uh -huh.
1: Bueno, vamos a ir acabando ya, porque ya nos hemos pasado de la horita y, y no quiero terminar sin preguntaros la pregunta que hago siempre al final del podcast, que siempre pregunto ¿cómo os veis vosotras en 10 años? Entonces, Belén, si me quieres contestar tú primero, ¿cómo te ves en 10 años? Yo... rica.
2: Sí, eh, sí eh, es lo que me gustaría. Uh -huh. Rica de, de todo, de de, de amigos, de familia, de, de dinero, pues también, como no, o sea, uh -huh. yo me veo
1: un Pues es muy buen sueño, desde luego, es muy buen objetivo. Y María, ¿cómo te ves tú en 10 años?
0: Pues yo en 10 años también quiero tener tiempo, dinero, familia, amigos, todo,
1: quiero
0: todo. Y, y también quiero que, que el proyecto, o sea, que, que haya habido crecimiento en algún sentido, tanto en Preciosidad como en Oprende. Eh, eso de crecimiento puede sonar muy raro porque además, dices, es una tienda, solo puede crecer eh, montando otras tiendas. No lo sé, hay muchas maneras y como, como os decía antes, los límites los ponemos nosotras y hay infinidad de maneras de hacer las cosas, pero sí que desde luego quiero que haya habido una evolución. A mí... Me gusta ver evolución, me gusta mirar atrás y, y ver lo que hemos conseguido en, en una y en otra cosa. Entonces, eso espero, espero que lo haya, la verdad. Uh
1: -huh. Y por último, Belén, ¿dónde podemos encontrarte? Hemos hablado ya de pintar sin parar, ¿no? Eh, es, eh, ¿Tenéis tienda física, web? Eh, cuéntanos dónde podemos, en tus redes.
2: Eh, estamos en todas las redes. Bueno, Facebook lo tenemos bastante abandonado pues desde hace mucho tiempo, porque no nos da para todo. Y, y algo teníamos que renunciar y pues renunciamos a eso. En Instagram llevamos también un tiempo muy poco activos, pero sí que contestamos mensajes y sí, publicamos de vez en cuando. En YouTube también subimos eh, muchos vídeos con relativa frecuencia y, y luego la tienda física ahora mismo la tenemos ahí, la tenemos solamente para recoger pedidos que se hacen con internet. La uh -huh. cerramos con, con el virus y... Y nos ha vamos a volver porque se nos ha quedado pequeña. Y ahora mismo es más es un almacén que, que una tienda.
1: Así que de momento, internet. Uh -huh. Vale, ¿y es eh, www.pintarsinparar.com? Así es. Uh -huh. Perfecto. Y María, ¿a ti dónde te encontramos?
0: Eh, pues a mí, en Preciosea. En, en Instagram como Preciosea. En Preciosea Online, que es www.preciosea.com y en la tienda física que la tenemos en Valencia al ladito del mercado de Colón uh -huh. en la calle Conde Salvatierra con la esquina en la esquina con Amoros. Uh
1: -huh. pues iré, iré a ver la tiendecita que seguro que es súper mona iré a verla cuando vaya a Valencia cuando tenga oportunidad bueno
0: sí de hecho viene a veces que pues eso viene de Madrid o de algún otro sitio y ay es que he pasado a veros he pasado a, a visitaros porque os seguía y os quería ver y tal uh -huh. es muy guay
1: Chicas, estoy encantadísima de haberos tenido hoy en el podcast de Sonora Baby Maternidad y os vuelvo a agradecer toda vuestra sabiduría compartida, que es mucha. Nos quedamos con muchísimos consejos. Os deseo que sigáis cosechando muchísimos éxitos, que sigáis apoyando a las emprendedoras porque realmente, realmente, de verdad, lo necesitamos. Como decís vosotras, era un hueco que había que cubrir. Y si queréis decir algo para despediros, María.
0: Nada, muchas gracias por habernos invitado. Siempre es un gusto hablar de, de temas así que a veces parece como que no, no queda muy claros y si podemos con lo que hemos dicho ayudar a alguien pues perfecto, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad uh
1: -huh. Belén Pues
2: lo mismo que María, gracias por lo a dejar de decir que no hay que aprender para <risa> conciliar
1: <que ya. risa> Esa idea ha quedado clarísima
2: <risa> y, y bueno que, que si necesitan que les ayudemos en algo pues que nos puedan encontrar en en el canal de comprende en Instagram, mi lo hago y en de los eventos que organizamos. Estaremos encantadas de, de ayudar en lo que podamos.
1: Genial. Bueno, eh, a los oyentes nada, os recuerdo que si compartís este episodio y todos los demás, que los que más os gusten pues me ayudaréis muchísimo a darle continuidad al podcast, os lo agradeceré enormemente y recordad que si se lo comentáis a por ejemplo a tres personas a las que creáis que puede interesarle, que tengáis cerca, que puede interesarle por ejemplo esta entrevista, ya con eso también estáis dándole muchísima difusión y sin más, hasta el próximo episodio, un beso enorme